0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Nous continuons notre série de la rentrée qui s'appelle Retour à l'Essentiel. Et Nous allons regarder à l'histoire d'un jeune homme qui a affronté un géant, David, qui a affronté Goliath. Alors pourquoi parler aujourd'hui de David et de Goliath. Parce que je crois que dans notre vie, dans votre vie et dans ma vie, il y a des Goliaths. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la peur, ça peut être de l'addiction, du rejet, des traumatismes, des phobies. Tout le monde a sa part de Goliath dans sa vie. Et c'est pour cela qu'avec ce thème de « Revenir à l'essentiel », nous voulons regarder à l'histoire de David, ce simple homme, ce simple berger, comment il a pu vaincre son géant, le géant Goliath. Tout le monde a entendu parler de David et Goliath. Même si peut-être vous nous visitez ce matin et que vous n'êtes pas chrétien, tout le monde utilise cette expression. J'ai dû vaincre un Goliath. David et Goliath. Et tout le monde connaît la fin. David gagne. Mais la question qu'on doit se poser, c'est plutôt comment David a gagné. Parce que ce que dont tu as besoin, c'est de savoir ce Que tu as besoin de savoir justement pour ta victoire ?» Alors la première réponse serait assez simple et littérale. On pourrait dire « David a pris une pierre, il l'a mise dans sa fronde, il l'a lancée et elle est venue percer le front du Goliath et ce Goliath est mort. » Ça effectivement c'est ce qui s'est passé il y a maintenant 3000 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais Dieu veut te dire que ces mêmes principes qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, tu peux te les emparer pour pouvoir affronter tes propres Goliaths. Encore Dieu veut te dire aujourd'hui que tu peux être libre, peut-être de tout ce qui te terrorise, de tout ce qui peut t'intimider. Dieu veut que tu saches que tu peux vaincre Goliath. Tu peux te sentir incapable, mais Dieu peut te rendre libre. Donc avant d'aller dans le texte, je vais simplement le contextualiser. Ça se passe en Israël précisément dans les plaines montagneuses de Juda et plus précisément dans Soko et dans la vallée d'Ela, qui est aussi appelée la vallée des des Térébintes. Le peuple d'Israël est sur le flanc d'une colline. Il y a une vallée et sur l'autre flanc, il y a les Philistins qui sont leurs ennemis. Et ils sont en train de leur lancer un défi. Il faut savoir que les Philistins sont les ennemis jurés d'Israël. Si vous lisez la partie de l'Ancien Testament, dont la partie historique, au temps des juges, ce peuple avait opprimé Israël pendant plus de 40 ans. Et Dieu avait suscité un libérateur, Samson, pour les délivrer. Mais c'était comme cyclique. Les philistins revenaient et ils en voulaient à chaque fois au peuple de Dieu. C'était un peuple de la mer, un peuple qui adorait le dieu Dagon, qui était le dieu, le père des Baal, le père du Baal. Donc c'était un peuple dont, le, dont les, les cultes tournaient plutôt à l'occultisme avec le sacrifice d'enfants et ils étaient en rébellion contre le peuple d'Israël. Et à chaque fois, ils essayaient d'exterminer ce peuple. Durant le règne de Saül, là où on en est dans ce texte qu'on va lire, le fils de Saül, le fils du roi, Jonathan, avait déjà fait des avancées, avait déjà écarté le peuple philistin. Mais là, on arrive au chapitre 17 de Samuel. Et les philistins envoient leur champion. C'est littéralement comme ça qu'ils l'appellent. Ils envoient Goliath. Alors tournez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 1 à 11. Les versets vont s'afficher aussi derrière moi. « Les philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soco et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les philistins. » Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. » venait de Gat. Il mesurait environ trois mètres. Il avait sur sa tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance d'enfer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous vous ranger en ordre de bataille Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saül... Et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Et au verset 24, encore on lui, « À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, elle est efficace. Merci pour ce que tu veux faire encore ce matin dans ce lieu. Tu es celui qui apporte la délivrance, Seigneur. Merci pour le chemin que tu as ouvert. Merci parce que tu veux encourager et fortifier. Saint-Esprit, sois encore le bienvenu. Nous te laissons toute la place. Amen. La première chose à faire, c'est de connaître l'anatomie d'un géant. Un géant, ça peut être une circonstance, ça peut être une grosse peine, ça peut être un problème qui submerge ta vie. Imaginez Goliath mesurer 3 mètres de haut. Il avait une armure qui pesait plus de 60 kg. il avait deux lances, dont une qui pesait 7 kg. Il est tellement équipé d'ailleurs, qu'il y a une personne devant lui qui fait son bouclier. Imaginez un peu l'arsenal, imaginez un peu cet adversaire. Donc un géant, c'est quelque chose qui est tellement grand, c'est une situation, c'est des ennuis, c'est des difficultés, c'est, ça peut être des questions sans réponse, une mauvaise affaire, un sujet sensible, une complication. C'est quelque chose qui est si grand que tu dois, qui t'apporte l'intimidation. C'est quelque chose de tellement grand que ça anéantit parfois ta joie que ça puise ta force. C'est une une situation tellement grande que ça envahit tes pensées. Ça peut t'empêcher même de dormir. Un géant, c'est donc une situation qui veut t'intimider dans le but de te paralyser, de te paralyser sur ton chemin de vie. Il y a une définition donnée par le pasteur John Bivir qui dit que le but de l'intimidation est de nous faire céder notre autorité, rendant ainsi nos nos dons inopérants. Nous sommes alors réduits à œuvrer avec nos forces et nos capacités limitées. Puis, conscients de notre vulnérabilité, nous nous réfugions dans ce qui est confortable et sécurisant. » On a lu deux versets qui répètent le même constat. Quand vous lisez ça dans la Bible, c'est que l'auteur, inspiré par Dieu, veut nous révéler quelque chose. Et c'est à chaque fois « Saül et tout Israël furent effrayés et ils eurent peur, et ils s'enfuirent. » La peur, c'est la crainte, les inquiétudes, les terreurs. Vous savez, ça peut être un coup de fil, et tout à coup on vous annonce que vous êtes licencié. Ça peut être une lettre, vous l'ouvrez, et le diagnostic est mauvais. Ça peut être une voiture qui tout à coup percute un mur. Ça peut être quelque chose de de soudain. Ça peut être ça, un géant. Et qu'est-ce que c'est Le but, c'est de créer de l'instabilité, empêcher de prendre parfois aussi les bonnes décisions. Ça peut être économique Ça peut être médical, ça peut être relationnel, ça peut être dans ta carrière. Mais c'est grand et ça prend la place sur tout le reste. Goliath ne lâchera pas si facilement. Goliath ne cesse de revenir, nous a dit, pendant 40 jours, pas une fois par jour, le matin et le soir. Est-ce que vous n'avez pas des pensées comme ça, qui vous poursuivent à votre réveil jusque tard dans la nuit Ça, c'est les pensées Goliath. Il ne va pas lâcher et ça fait partie de la vie. 40, c'est intéressant. Dans la Bible, il y a une signification. C'est le nombre de l'attente, le nombre de la préparation. C'est aussi, ça fait, ça fait appel à l'épreuve. Élie, par exemple, jeûna 40 jours avant de commencer son ministère public. Moïse, il avait 40 ans lorsqu'il fut appelé par Dieu. Jésus jeûna 40 jours dans le désert, 40 jours de tentation. Le chiffre 40 aussi annonce un shift annonce un bouleversement. Le déluge de Noé dura 40 jours et puis il y a eu un renouveau. Waouh Les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert et puis ils sont arrivés dans la terre promise. Jésus est mort, mais il est ressuscité et pendant 40 jours, il paru à plus de 500 personnes attestant, documentant, validant la résurrection du Christ. Et ici, pendant 40 jours, Goliath va défier Dieu. Mais il va y avoir un terme, puisque il va être terrassé « Goliath go away », c'est-à-dire « Goliath va-t'en ». Donc, peu importe la taille de ta situation, peu importe la voix de ton Goliath, peu importe euh, à quoi elle ressemble, aussi grande elle peut être, Jésus a déjà vaincu tous les Goliaths de ta vie. Sa victoire, c'est ta victoire. Mais ici, le peuple... Ils ont peur du géant. Saül, c'est le roi, c'est le leader, c'est le guerrier. Il est plus grand que tout le monde dans le peuple. Et c'est celui qui a reçu aussi l'onction, mais il a peur. Et à cause qu'il a peur, tout le peuple a peur. Et il laisse traîner cette situation. Il nous est dit à deux fois qu'ils ont entendu, ils ont vu cet homme avec cette impressionnant et cette carapace intimidante. Et ils ont été paralysés. Je me demande encore aujourd'hui, combien d'entre nous font face à des situations qui nous paralysent face aux promesses de Dieu Combien d'entre nous font face à des des situations des géants qui nous font fuir face aux promesses de Dieu Deuxième point, il y aura toujours des géants. Il y aura toujours des géants, qu'on soit jeune chrétien ou chrétien avancé, qu'on soit pasteur, qu'on soit euh, engagé ou pas. Dès que tu deviens chrétien, il y aura des géants. Israël n'est pas en Égypte. En Égypte, c'était un peuple esclave et ils soupiraient après la liberté. Et grâce à Moïse, ils ont été libérés. Avec Josué, ils sont rentrés dans le pays promis. Ils ont vaincu la première ville qui était Jéricho. Ses remparts se sont effondrés. Incroyable Et pourtant, ils sont là, dans le pays du miracle, dans le lieu du miracle, dans le lieu de la promesse. Et se tient devant eux, Goliath, les défiant sur leur terre de la terre promise. Qu'est-ce que ça veut dire la Bible, le Nouveau Testament, et Paul notamment, dit « Nous sommes en Christ ». Nous sommes en Christ, mais nous sommes toujours au milieu d'une bataille. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu reçois l'Esprit de Christ et tu vis en Christ. Mais ceux qui vous ont dit que devenir chrétien, ça allait effacer tous vos problèmes, ils ne vous ont pas présenté le vrai évangile. Devenir chrétien, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de Goliath, que vous n'aurez plus d'épreuves, que vous n'aurez plus de tentations. Ça veut dire que vous avez l'esprit de Dieu et que vous connaissez celui qui a vaincu toutes les tentations. Dieu n'empêchera pas que vous passiez, qu'il n'empêchera pas que sur votre chemin, il y ait des Goliaths. Par contre, Dieu vous donne déjà la victoire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes en crise que nous ne sommes plus dans la bataille. Goliath avait des frères, des frères géants. Certains commentateurs disent, c'est pour ça que David avait cinq pierres, parce qu'il voulait tuer tous les autres frères. Et je crois que dans la vie, parfois, c'est comme ça. Vous avez fait une percée, vous avez abattu le premier Goliath, et au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, une autre situation arrive. Et matin, soir, ça revient. Il faut à nouveau se battre. Et puis le troisième arrive, et le quatrième. Mais la bonne nouvelle, dans Romains 8, 37, nous dit que nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Troisième point, si nous avons la puissance en Christ, même si nous avons la puissance en Christ, nous pouvons être paralysés. Il n'est pas surprenant qu'on chante comme des chants, comme ce matin, des beaux chants. On déclare la puissance de Dieu. On déclare qu'il est sans rival. On déclare qu'il est le Dieu des miracles. On déclare qu'il est celui qui peut tout faire, tout accomplir. Et pourtant le lundi au boulot, quand il y a cette situation qui revient à nouveau, c'est comme si toutes ces bonnes paroles ont disparu. Et le mardi, à nouveau, un ennui, une angoisse qui arrive, et toutes les promesses, tous ces beaux chants que j'ai chantés le dimanche, avec tant d'intensité, disparaissent. En fait, la Bible dit que le nom de Jésus fait même trembler les démons. Waouh. C'est-à-dire que face à tes géants, la puissance de Dieu, et la puissance de Christ fait même trembler les démons. Il fait ressusciter les morts. Et ce même Jésus vit en vous, en moi, quand tu reçois son esprit, quand tu te repens de tes péchés et que tu acceptes Christ. Mais quelle triste image ici de cette armée qui connaît le Dieu vainqueur, qui a vécu toute cette libération jusqu'à présent, qui est dans le pays promis, mais ils sont paralysés par un géant qui les menace depuis 40 jours, matin et soir. Vous savez, j'imagine bien l'armée les soldats, être là, et se dire, bon, premier jour, on va attendre. Ça se trouve, le deuxième jour, il y a quelqu'un qui va quand même dans les rangs, il y a quelqu'un qui va vouloir y aller. quoi. Quatrième jour, cinquième jour, il n'y a personne, il faut absolument quelqu'un qui va. Tiens, on va lui demander à celui-là, c'est un soldat qui a l'air costaud, et toi, ça ne te dit pas d'y aller Écoute, franchement, j'y serais bien allé, mais ah, tu vois, je ne veux pas qu'on ait trop les regards sur moi, on va encore attendre le jour d'après. Dix jours, quinze jours passent. « Écoute, euh, je vais peut-être y aller. » Ah non, finalement, j'ai envoyé quelqu'un d'autre. 20, 25 jours. Et ils sont là, les soldats, ils sont en train de se renvoyer la balle. Et puis tout à coup, ils sont en train de dire « Mais pourquoi le roi, il y va pas C'est lui le plus grand. » Et la situation est là. La situation s'installe. Goliath, encore une fois, il est impressionnant. trois une armure de 60 kilos, il a des armes de plus de 7 kg. Il a une voix, un message intimidant qui paralyse toute cette armée. L'armée, vous savez, elle est paralysée ici par le statu quo. Ça fait 40 jours qu'ils entendent les menaces. Et il nous est même dit que dans cette atmosphère d'intimidation, ils se font livrer la nourriture. Le père de David, qui est en train de garder les moutons à 25 km de là, il lui dit « Écoute, il y a tes trois frères qui sont sur le champ de bataille, on va innover ». C'était le premier Uber Food, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et il l'a envoyé amener de la nourriture à cette armée. Et David, il arrive et il voit les, les, les deux armées sur le fond de la colline. Il dit wow", il entend les cris de guerre, il dit « purée, ça, ça bouillonne ». Vous savez, c'était un berger, lui, il avait l'habitude d'affronter des lions et des ours, mais pas les armées. Il a 15 ans. C'est la première fois qu'il va sur le champ de bataille, mais juste en tant que livreur. Il arrive et il, il, il s'intéresse à la situation. Et là, on lui dit « écoute, tout le monde ici est paralysé, mais celui qui gagne, il va y avoir une récompense ». Alors David est choqué, parce qu'il se dit, mais comment ça se fait que personne, depuis 40 jours, n'ait osé relever le défi, alors qu'il y a en plus une récompense qui est attachée à cette victoire Vous savez, je crois que parfois notre vie chrétienne ressemble à cette armée. Il y a une situation qui s'installe dans notre vie, il y a un géant qui commence à nous intimider, il y a des ennuis, des problèmes, et puis on n'est plus là à les affronter. Et tout d'un coup... On laisse l'ennemi ou ce géant à la porte de notre maison, à la porte de notre pensée, à la porte de notre cœur. Ça peut être un péché, ça peut être une mauvaise habitude, mais ça peut être une peur, une crainte. Et puis, jour après jour, on se dit, mais finalement, on s'habitue à cette présence. Matin et soir, ça vient nous crier dessus, ça nous tient enfermés, Et on est là, on a la puissance de Dieu, on a la puissance de l'esprit, mais on est paralysé. Paralysé, intimidé on commence à oublier que Dieu est le Dieu des miracles. Donc quelqu'un doit avoir le courage de dire « Goliath, go away ». Est-ce que tout le monde peut dire ce matin « go away » go away. Vous aurez appris deux mots d'anglais. Au verset 26, je vais vous le lire, le verset ne s'affiche pas. « David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant Et donc là, on lui parle de la récompense. « Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesse et lui donnera sa fille et libérera sa famille de tous impôts en Israël. » Tout impôt en Israël. Waouh Donc le soldat se marie, pas avec n'importe qui, avec la fille du roi. Donc il intègre tous les bénéfices de faire partie de la famille royale. Et en plus, pour lui et toute sa famille, il ne sera plus jamais imposable. Pas mal comme récompense. Mais par contre, c'est un match à mort. Ce n'est pas juste un combat, il y a beaucoup d'enjeux. Mais quelqu'un doit y aller. Et David se prend de courage. Il dit « Moi, je vais y aller ». Et voici mon quatrième point. Quand tu commences à prendre courage, quand tu commences à vouloir te lever pour vaincre tes géants, il y a trois types d'intimidation qui se lèvent contre toi. Il va devoir affronter trois types d'intimidation. L'accusation, condamnation, le mépris, le blasphème ou la comparaison. Vous savez, quand on a implanté l'église ici, 2012, puis après j'ai déménagé en en 2013, ça fait quand même déjà six ans. Tu te retrouves avec un petit ampli, que tu as acheté bien sûr, tu te retrouves avec ta guitare, avec un message à préparer en en plus de ton travail. Tu te retrouves dans un local euh, inapproprié, parce qu'il n'y a pas le choix. Il fait extrêmement froid en hiver, en dessous de zéro, et extrêmement chaud en été. Et on te dit, et tu reçois de la part de Dieu, il faut implanter une église. Si ça, ce n'est pas intimidant. Si ça, c'est pas un géant. Puis, il faut trouver un nouveau local. Parce que, bien sûr, au bout de cinq ans, ça commence à à faire trop, ce géant de local était trop impressionnant, était trop réducteur. Et grâce à Dieu, nous fêtons notre première année ici, grâce à la générosité des uns et des autres, grâce à ce géant que Dieu aussi a fait tomber, nous sommes dans ce local depuis un an. Merci Seigneur. Et puis on se retrouve toujours face à des géants parce qu'il est dit que la moisson est grande, et même sur Beaune, sur tous les environs, la moisson est, bo- est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc il y a toujours des géants. Mais on peut les affronter. Le premier géant auquel s'affronte David, la première intimidation, c'est son propre frère. Tu peux afficher la diapo 1 Samuel 17, 28, 29. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David répondit  « « Qu'ai-je donc fait N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Parfois, la famille proche, c'est ce qu'on appelle la, la, ou la familiarité, c'est le premier, la, pre, la première chose qui va venir t'intimider. Ici, il utilise l'accusation, c'est un accusateur. Quand une personne est intimidée, elle cherche une échappatoire, à se libérer de la pression qu'elle subit. Si elle est faible, elle cherche des excuses. Si elle est forte, elle attaquera souvent ceux qui l'ont confrontée en rejetant sur eux une forme d'accusation. C'est exactement ce que le grand frère de David fait. Parce qu'il faut remonter quelques temps en avant. Et dans, dans, dans le temps à l'époque, le grand frère, l'aîné, était mis en valeur et était plus respecté que les autres. Eliab est le frère aîné avec David, qui est le dernier. Ils sont huit en tout dans la famille. Et un jour, Samuel vient voir Isaïe, leur père, et dit « Il faut, Dieu m'a demandé de... »« Mettre l'onction pour le futur roi d'Israël. » Imaginez-vous la pression. Et puis là, le père fait passer tous les fils, donc en passant d'Éliab et tous les frangins. Et puis Samuel, dans sa tête, il pensait que c'était Eliab. Et puis Dieu lui dit « Non, ne regarde pas à l'apparence, car Dieu regarde au cœur. » Il dit « Mais il ne te reste pas un fils ?» Il dit « Oui, effectivement, il m'en reste un, c'est David, mais c'est juste un berger, il n'est même pas là. » Il dit « Allez me le chercher. » Et finalement, c'est David qui reçoit l'anxion. Donc le grand frère l'avait mal reçu déjà. Et pourtant, les trois frères, ce qui est fou comme l'homme pousse, le père les avait envoyés dans l'armée de Saül. Vous savez, ils sont dans l'armée alors que David était un simple berger et son seul rôle auprès du roi était de jouer de la guitare, pour le coup c'est de l'harpe, pour calmer parce que le roi avait des crises de démence. Et quand il avait fini son time de worship, il retournait garder les moutons. Et il faisait des allers-retours comme ça entre le palais royal et son troupeau. Donc quand son frère le voit arriver ici, lui il se rappelle que celui qu'elle appelle, que celui qu'elle l'onction, c'est son petit frère. Et il est irrité, il est jaloux et il commence à l'accuser de fausses accusations. David aurait pu se dire, c'est quand même mon grand frère, c'est quand même la famille, il a peut-être raison, pour qui je me prends. Il aurait pu se mettre sous l'intimidation et refuser du coup dire, ok, tu as raison. Mais David n'en sert premièrement son Dieu. Et il veut honorer l'onction que Dieu a mis sur lui. Il dit, non, je vais quand même y aller. Même si mon frère, même si ma famille, même si mes plus proches ne croient pas en moi. Et parfois, c'est ce qui peut se passer. Vos amis, vos plus proches ne croient même pas en vous. Vos, vous avez un projet incroyable, vous avez une mission incroyable. Ils vont dire, mais pour qui tu te prends, toi T'as vu le passé que tu as Puis T'as vu les casseroles que tu as traînées Toi, tu pourrais faire quelque chose de, de bien. David doit refuser ça et tu dois le refuser dans ta vie. Donc, il va être finalement présenté Au roi Saül. Et ça, c'est le deuxième type d'intimidation. 1 Samuel, chapitre 17, 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre contre ce philistin, tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül. Mais ton serviteur gardait les troupeaux de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever sur du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Saül, c'est l'intimidation par le mépris. Il méprise les dons de ce jeune homme. Il méprise les capacités de ce jeune homme. Mais en fait, vous savez quoi Saül, c'est le premier roi d'Israël. Il a été roi à l'âge de 30 ans. Là, on est 25 ans plus tard lors de cette guerre. Il a 55 ans, mais entre ses 30 ans et ses 25 ans, Saül a beaucoup désobéi à Dieu. Du coup, Dieu a dû retirer son onction. Et il a dû donner à David, mais Saül n'est pas encore au courant. Et c'est pour ça que Saül n'a plus le courage d'aller affronter le Goliath. Logiquement, ça aurait dû être lui qui aurait dû l'affronter. Mais en tant que lâche, en tant que leader irresponsable, il va même essayer d'intimider David en disant « ben, prends mon armure ». Vous savez, parfois on vous compare, on dit « mais ça peut être dans la famille, hein. mais toi tu n'es pas comme ton frère ou toi tu n'es pas comme ta sœur." Ou toi, tu n'es pas comme, comme telle personne Ou, Si tu faisais comme telle personne, oui, peut-être que tu serais crédible. David dit « Non, je n'ai pas besoin de, de ton armure. Seul. Moi, j'ai mon expérience avec Dieu. Je vais y aller avec les armes que Dieu m'a données. » Et il descend dans cette petite rivière au fond de la vallée. Il y avait une petite rivière. Il va prendre cinq pierres bien lisses. Il va prendre sa fronde, son bâton et il va aller se présenter devant Goliath. Imaginez la scène. C'est en mode le seigneur des anneaux. Quoi. Vous avez l'armée d'Israël à droite L'armée des Philistins à gauche et quelqu'un doit descendre dans la vallée, combattre le Goliath. Parce qu'à l'époque, c'était la coutume, on envoyait un homme et celui qui remportait, c'était la victoire pour tout le peuple. Donc David descend dans la vallée, il n'est pas sur la colline, Goliath descend dans la vallée et voici sa troisième intimidation, l'intimidation du géant. 1 Samuel 17, 41-47. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu, de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un dieu et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Waouh Parce que Goliath s'attaque à l'apparence de David, s'attaque à son physique, s'attaque même sur son équipement, mais surtout il s'attaque à sa foi. Je ne sais pas comment votre foi va en ce moment. Je ne sais pas si sur votre champ de bataille, euh, au travail ou dans votre famille, peut-être vous êtes le seul à avoir la foi et votre foi, elle est ridiculisée. C'est ce que Goliath est en train de faire, en train de dire, « Mais toi, ta foi en un Dieu, mais jamais rien ne va se passer. Jamais rien ne va se passer. » Et c'est ce qui met en colère David. David a vu tellement Dieu intervenir dans sa vie qu'il dit, « Mais... Ce n'est pas contre nous en fait, c'est pas contre, la bataille n'est pas charnelle, elle est spirituelle. et C'est ce que la Bible enseigne, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les forteresses. Donc David, il est confiant parce qu'il a déjà vu Dieu intervenir. Il sait que quand on s'attaque à Dieu et tu te mets en tant que représentant de Dieu, alors Dieu te donnera la victoire. Pourquoi Parce que Dieu voit son Dieu plus grand que Goliath et il proclame que la victoire de Dieu sera sa victoire. Vous voyez je vois bien David répéter cette phrase continuellement. « Que personne ne se décourage. »« Que personne ne se décourage. » Qu'est-ce que ça peut être une bonne parole d'encouragement, ça Vous arrivez et quelqu'un te dit « Dans ton géant, dans ta situation, ne te décourage pas, on va prier ensemble. »« Ne te décourage pas, je suis avec là. » Vous savez, souvent, on essaye de trouver les causes. « Ah, tu es dans les difficultés parce que... » Et on se met comme le mot de « grand frère ». Ou parce que tu as péché, ou parce que tu n'es pas sous la grâce, ou parce que tu n'as pas assez prié, ou encore après on se met en mode comme Saül, parce que tu es trop jeune, parce que tu ne sais pas résister. Viens, donne, fais comme ci, fais comme ça. David dit ne te décourage pas. Et je crois que c'est le message le plus puissant de l'évangile, qui a été manifesté par Jésus, qui dit j'ai tout vaincu, et maintenant ne te décourage pas. Si tu fais appel à moi, je te délivrerai. Si tu fais appel à moi dans la vallée, je serai avec toi. Dans le psaume 27, 1. David écrit « L'éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Aucun homme, aucune situation, aucune oppression n'a le droit de te dominer, n'a le droit de t'intimider. On termine avec le verset 48. « Dès que les Philistins se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta sa main à sa gibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il acheva et lui coupa la tête, voyant que leur héros était mort. Les philistins prirent la fuite. Goliath est à terre. Imaginez, imaginez la scène. Les deux armées sont sur les flancs des collines. C'est un, un match intense, j'ai envie de dire. C'est un combat très intense parce que l'issue est, est capitale pour l'un des deux. Et non seulement il voient le Goliath tomber face contre terre, mais tout à coup l'armée voit ce jeune gamin, ce jeune homme se mettre à courir se mettre à courir contre Saul gars Mais c'est bon David, c'est bon, arrête, le Goliath est mort. Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il court et tout à coup, il ne va pas prendre son épée parce qu'il n'en avait pas. Il va prendre l'épée du Goliath et il va dire, et même si c'est cru comme histoire, il va prendre cette épée et lui couper la tête. Je crois que parfois, dans nos batailles spirituelles, on se contente de petites victoires et on ne va pas jusqu'au bout du processus. Tu es peut-être en processus de guérison émotionnelle, tu as fait tellement d'étapes, mais tu ne veux pas aller jusqu'au bout. Parce que tu te dis, ça va me demander encore tellement d'efforts. Comme David l'a dit ce matin, j'aimerais te le dire, ne te décourage pas, va au bout. Tu es peut-être dans une situation où il y a un pas de la victoire et tu aimerais te relâcher. J'aimerais te dire, non, ne te décourage pas, continue. Ne te laisse pas intimider. La victoire est au bout. Jésus a détruit les œuvres du diable, jean 1 Jean 3,8, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Je crois que ce matin, Dieu veut rappeler qu'il y a de l'espoir face à tes géants. Il y a une une solution qui arrive. Dernier point. Tu n'es pas David dans cette histoire. Dis à ton voisin, tu n'es pas David. Vous savez, moi, j'ai grandi dans l'Église. Je suis fils de missionnaire. Et j'ai littéralement grandi dans l'église. Je pense que si mes parents, euh, il y avait une maternité dans l'église, je serais né dans l'église. Donc j'ai grandi avec ces histoires. Et à l'école du dimanche, on disait, en plus je m'appelais David donc David, il me disait « David, toi tu vas vaincre les Goliaths, etc. » Et ouais. puis aujourd'hui j'ai 39 ans et il y a toujours des Goliaths dans ma vie. Pourquoi Parce que celui qui combat et qui a vaincu la bataille, c'est Jésus. 1 Corinthiens 1557, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ni par les pierres, ni par les fronts, ni par nos propres armes, ni par nos propres sagesses, c'est uniquement par la force qui vient de Christ. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, Zacharie 4, 6. Marcher en fait dans la grâce de ce que lui a accompli. Et on sait que David, c'est l'image type de Christ qui a tout accompli à la croix. « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Un Jean 4.4. Tu savais ça ?« Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et c'est ce qu'ils n'avaient pas compris, cette armée. C'est qu'ils voyaient la grandeur du géant et ils ont oublié de regarder la grandeur de Dieu. Mais si vous lisez un peu les Psaumes, vous voyez comment David avait l'habitude de décrire la grandeur de Dieu. Donc lui, quand il arrive, il voit le Dieu galactique. Il voit le Dieu créateur des cieux. Il voit le Dieu créateur de la nature, créateur des animaux. Il voit ce gars, ok, il est intimidant. Mais il sait que ce gars n'a pas la foi et qu'il attaque sa foi, que ce combat est spirituel et donc spirituellement, il est déjà terrassé. Alors en conclusion, comment abattre nos géants Ils sont morts, mais ils peuvent toujours parler. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, à 39 ans, il y a toujours des géants dans ma vie. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura toujours des géants dans votre vie. David n'opère plus simplement en défense, il attaque. Il nous a dit qu'il court il attaque. David comprend qu'il doit faire le premier pas et je crois que Dieu attend ce matin, c'est un message pour certains, que tu fasses le premier pas. Vous savez, à un moment donné, Jésus va dire à Pierre de marcher, il va lui demander de faire le premier pas. Dieu nous demande toujours de faire le premier pas parce que Dieu ne veut pas aller contre ta volonté. Dieu veut s'appuyer sur ta foi, il nous a dit, ça va fait selon ta foi et sur ta volonté. Quand tu es disposé, quand tu as ta volonté, alors Dieu vient à ton secours. Quelqu'un a dit, le Saint-Esprit ne vient jamais au secours de ta paresse, mais il viendra toujours au secours de tes détresses. Premier pas. Deuxième chose, Dieu te donnera la stratégie. Qu'elle soit courte, qu'elle soit longue. Ici, ils doivent prendre une fronde, des pierres, etc. Saül essaye de lui donner sa stratégie. David dit non, non, non. Moi, Dieu m'a donné une stratégie pour affronter ce géant et je vais l'appliquer. Vous savez, dans Ephésiens, il nous est dit que nous sommes et nous avons une armure spirituelle. Ephésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Waouh. Et puis, David vient avec le nom de l'Éternel. Il dit « Moi, je marche avec le nom de l'Éternel. » Vous savez, le nom dans la Bible a une grande importance. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu se révèle à travers ses noms. Parce qu'à travers ces noms, il peut se révéler d'une façon unique. Et alors vous découvrez, waouh, Dieu est mon secours. Dieu est est ma paix. Dieu est est celui qui me libère. Dieu se révélait comme ça à travers les hommes. Mais dans ta relation personnelle, Dieu veut se révéler encore à toi. Dans Philippiens 2,9, il dit, c'est aussi pourquoi Dieu, en parlant de Jésus, l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu dois connaître le nom de Jésus. Ça veut pas juste dire, dire Jésus, parce qu'il y a des gens qui s'appellent Jésus, on est bien d'accord, mais connaître spirituellement qui est Jésus. Et c'est ma question ce matin. Peut-être que tu es face à des géants, je ne sais pas, ce sont lesquels qui t'intimident, mais Jésus est appelé le bon berger. Et dans cette vallée, dans la même vallée où David était en face de ce Goliath, dans la vallée où tu te trouves, David dira, lorsque je marche dans la vallée. L'intimidation, c'est de te paralyser. Le Goliath, c'est de te dire, tu es dans une vallée, regarde regarde cette année qui arrive, regarde tout ce que tu as fait regarde tout ça, et tu es là, tu es paralysé. » Mais David dit « Non, lorsque je marche, un pas après l'autre, alors je sais que l'Éternel sera avec moi. » Son amour chasse la peur, ce qui te paralyse. Est-ce qu'on peut se lever ce matin Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, Merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.